0: Innan Ove prediker här ska jag berätta Vad som hände med mig en gång Jag var uppe jag var uppe i Särna Och så hjälpte han De hade läggat ett nytt tak på deras hus där. Och när jag kommit på söndag kväll där Så fick jag komma hit Hans mamma Oves mamma Och kom vi ut på kvällsmat Och sen efter en stund Så tog hon fram sitt dragspel och så sjöng de här sången till mig För mig Fäst i ögon på Jesus Ja, Det var lite tungt att åka Så lång den vägen För då hade jag varit uppe på förmiddagen Och bett fram en helsingsförsamling Man bygger i få lite stryk Den det. Men så fick jag den här, här Sången till mig Man får fästa ögonen på Jesus Man får göra det så det ska vara en fest i era ögon på Jesus. Så blir ni inte Han välsinar. Ni får lysa till Ove här.
1: Tack så mycket för offergåvan. Som går till föreningen Kerygma som ansvarar för det här. Och, och Även om du köper böcker här ute. Mina böcker och när du skickar det på Swish eller sätter in det på bankkonton. Så går det till samma ändamål. Och det är intressant att veta att det är missionsbaserat. Helt kort vad jag sa på förmiddagen, min nya bok som heter Den korsmärkta församlingen. Det jag skriver om att kyrkan, den lokala församlingen, måste vara korsmärkt. Präglad av korsets karaktärer. När jag skriver om dop och nattvard så är det korsmärkt. Om kyrkans evangelisation och böneliv så är det korsmärkt. När jag skriver om det eviga hoppet så är det märkt av Jesu Kristi kors. Summan av allt vi rör oss i, det måste få vara märkt av Jesus Kristi försoning. Den kostar 190 kronor och den ligger där ute på bordet. Och min bok God Jord för andlig mognad och tillväxt, den kostar 150. Och den handlar om hur församlingen ska växa och utvecklas. Och jag skriver om det på olika sätt. Och principen är den att de medlemmarna, de enskilda, börja växa i sin tro och i sin bön och i sin tjänst, då växer församlingen. Och så har jag min bok med mig som jag har skrivit om Jesu återkomst. Det är ett ämne som är väldigt marginaliserat i vår tid och inte predikas mycket om alls. Men det står fortfarande kvar i Bibeln att Jesus ska komma tillbaka. Och jag tror på det. Jag predikar det och jag är övertygad om att vi går in i de tiderna nu. Tidstecknen går i fullbordan. Jesus och hans tillkommelse, det är också 150. Och som jag sa på förmiddagen, om du köper min nya bok och den där, då får du den där som en bonus här i mötena den här helgen. Och det var väl bra. Och vill du inte köpa den, sa jag, utan den andra så får du den andra så då blir det samma sak i alla fall. Titta på böckerna är ni snälla där ute efter mötet och så får, får ni ta del av min undervisning. Det skulle jag uppskatta mycket. Tack! Jag läser i Jesu namn samma bibelvers som på förmiddagen. Första Korinthiebrevet 1 och den e versen. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta, är det en Guds kraft. Amen. Jag talade här på förmiddagen i gudstjänsten om korsets kraft. Och jag bad mina vänner betrakta Jesu kors. Och när vi gör det så finner vi ju att det är två linjer. En vertikal och en horisontell. Och det är bara på en enda liten punkt de båda linjerna möts. Och där finns själva skärningspunkten mellan himmel och jord. Där finns själva brytpunkten mellan Gud och människa. Där finns själva mötesplatsen mellan det eviga och det timliga. Det sa vi idag. Och vi sa att armarna som går ut från Jesu kors, det är Guds kärleksarmar som famnar hela världen och hela skapelsen och allt det som Gud gör. Jag vill att du återgår till tanken från idag, för jag vill utveckla den ikväll, att vi är på väg in mot korsets centrum. Den där horisontella linjen, den är som en väg på vilken vi vandrar. In mot korsets centrum eller ut från korsets centrum. Ingen står still där, ingen är som gjuten fast i hela livet, utan det växlar för oss. Antingen går vi inåt eller också går vi utåt. Och för den kyrka, och då talar jag inte om en lokal speciell församling utan den del av kristi kropp som är på väg inåt det är den korsmärkta kyrkan. Den andra som är på väg utåt, som har gett upp som inte längre söker ur kristendomens källor och korsets kraft det är den sekulariserade kyrkan som inte längre förlöser Guds kraft. Att komma där in i centrum, det är som att komma in. Och det är det Jesus talar om då han säger att porten är trång. Och vägen är smal för den som vill komma in. Det vi pratar om här ikväll det är ingen autostrada där vi kan köra full gas, bara dra på. Utan här handlar det om djupreflektion, om överlåten som medvetenhet att välja vägen som leder in mot porten. In alltså mot korsets centrum. Och när jag går fram här i nästa kapitel så är det temat väldigt tydligt och väldigt klart. Jag läser i Jesu namn andra kapitlets nionde vers och tio. Men vi känner som skriften säger. Vad ögat inte har sett och örat inte hört och hjärtat inte kunnat ana vad Gud har berättat dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen, i Gud. När vi talar om att tränga oss fram genom porten, in mot korsets centrum, in i den djupa dimensionen av Jesu kors, så är det på samma linje som Paulus beskriver här, men nu med andra metaforer. Han säger nämligen... Att du som vill se någonting nytt, och höra någonting nytt, och ana någonting nytt från Gud. Du måste börja samarbeta med den helige ande. För det är den helige ande som pejlar djupen i Gud. Inte i religionen, inte i det kyrkliga. Inte periferiska ting, men i det som är mest centralt av allt det vi rör oss omkring. Gud. Ingen människa kan guida där i sig själv. Ingen teologi kan göra det. Men heligande kan göra det. Och därför är det så intressant att se här. I den, här, I den här versen och i de här båda versarna. Ty för oss har Gud uppenbarat det. och då för någonting det? Jo, det vi ska få se men inte har sett. Det vi ska få höra men inte har hört. Det vi har, ska ana men ännu inte anat. Det är något som kommer till oss i takt med att vi tränger oss in i Gud. I djupet av Gud. Det vill säga... I korsets brytpunkt mellan de båda linjerna som förlöser Guds kraft, korsets kraft. Och denne heligande, den står det här, han utforskar allt, också djupen i Gud. Så vill du lära känna Gud, min vän, på djupet? Måste du samarbeta med den heligande. Det har funnits och finns säkert än idag en, en lite ytlig uppfattning om Att man kan bli pingstvän eller karismatisk kristen Och få del av heligande, För då kan du få fram några tungotalssord Och så är det allt Och det är inte dåligt kan jag säga För tungotalet har jag respekt för Och jag talar själv i tungomål Framförallt i min, min ensamhet Och det är till uppbyggelse men du får inte begränsa andens gärning enbart till en enda nådegåva. Det är nämligen så, förstår du, att den helige ande är också en guide. Och han säger till oss i det här mötet att om du har förtroende för mig, säger den helige ande, då vill du ta min hand så går vi tillsammans. Jag vill leda dig in. I det djupaste, heligaste som överhuvud finns i tillvaron. Nämligen Gud. Och det som är själva centrum av Jesu kors. Där möter vi nämligen Gud. För det var Gud som var i Kristus och försonade världen med Gud. Där möter du Guds bilden av den största kärleken. Den utgivande kärleken. Den kärlek som står bortom all annan kärlek. Och att lära känna honom med heligande som guide, det är fantastiskt. Om du har varit på ett museum, och det har ni alla varit förstås, så kan man ju gå själv på ett museum. Det kan man göra. Man kan gå omkring där och det finns ju små lappar där man kan läsa och det kan finnas stora stycken. Man kan läsa om föremål och ting där. Och man kan hålla på och nöta en hel dag och man kan gå därifrån med en viss kunskap om allt man har läst och försökt att begripa. Men om du får en duktig och kompetent guide då kan du gå där ett par timmar och få betydligt mer kunskap om vad museet har att presentera. För den duktiga och erfarna guiden hjälper dig att förstå bakomliggande verkligheter av allt det som visas där. Och när vi nu går in i Gud, för det har vi gjort och nu ska vi fortsätta den vandringen djupare in i Gud, då måste vi ha någon som berättar för oss, någon som vägleder oss, någon som hjälper oss att förstå Gud. Och det är den heligande. Han pejlar djupen i Gud. Och här heter det att han utforskar allt, också djupen i Gud. Ser ni att det finns en koppling mellan min förkunnelse om Jesu kors och detta djupa i Gud? För du kan aldrig skilja Jesu kors från Gud. Det, det, är, två, det är samma sak men två olika sätt att uttrycka det. Gud fanns ju på korset genom Kristus. För Gud var i Kristus, som jag sa, och försonade världen med sig själv. Så nu skulle jag önska... Att jag som predikant och bibellärare och möjligen evangelist, om jag får vara det för en stund, vill mana dig att följa med på en vandring in i det djupaste, heligaste som överhuvud finns. Det finns inget religiöst som är så heligt som det här. För Gud är inte religiös. Gud är helig. Och när anden tar oss med in i det rummet, in i den dimensionen, då handlar det om att gå på upptäcktsfärd in i det som är per definition heligt. Jag har arbetat till och från mycket med helighetsbegreppet och predikat om det och skrivit om det och gjort sederskivor om det. Och jag upphör aldrig att fascineras över Gud som inte är religiös. Han är inte kyrklig till sin art. Han är helig. Och det är någonting annat. Det är någonting djupare, det är någonting oerhört stort, för det har med Guds karaktär att göra. Och där påstår jag att det finns ingenting i tillvaron som är just heligt utanför Gud. Så den människa som vill bli helig i betydelsen helgad måste gå på upptäcksfärd in i Gud med anden som guide för att överhuvudtaget nalkas det heliga. Du kan mycket väl nalkas det religiösa utan Gud och det är mycket det kyrkliga och mycket sånt där. Men ska du få tag på det heliga som finns där bakom porten när vi tränger oss in? Och Då, då funderar jag på det bibliska uttrycket helgelse. I alla fall ni som är lite äldre, ni har hört många predikningar om helgelse. Jag vet inte om ungdomarna har hört så många sådana predikningar, för de hölls mycket förr. Och ibland så var ju de predikningarna lite lagiska och lite nästan lutade lite åt laggärningar. För att om du gör så här och klär dig rätt och har rätt frisyr och, och beter dig rätt, då blir du helgad. Men det finns inget stöd i Bibeln för sånt. Nu ska jag berätta för dig vad helgelse är. För det hör samman med min vandring in mot korsets brytpunkt nämligen. Och där finns det ingenting av goda gärningar som ens får förekomma. Där finns det bara en god gärning som gäller. Och det är Jesu Kristi gärning. Och när vi får tag på den, då förlöses Guds kraft. Vi har redan sagt här idag att det är Gud som är helig. Han rymmer i, sin I sitt gudomliga väsen. Helighet. Och om jag som en liten människa ska få tag på den heligheten så måste jag ju finna den hos Gud och ingenstans annars. Helgelse. Lyssna på det ordet. Helgelse. Och lyssna på ordet helig. Gud är helig. Det är ju samma språkliga rötter naturligtvis. Det låter ju nästan lika. Så helgelse, det är helighet i rörelse. Från fadens hjärta och in till mitt hjärta så rör sig heligheten, den förflyttar sig. Den kommer från Guds hjärta in i mitt hjärta. Och den mobila rörelsen, det är begreppet helighet som kommer till mig, det är helgelse. Och nu är det helig ande. Inte profana andar, inte kyrkliga andar, ingenting. Utan bara helig ande som kan operera på detta heliga område. Så den som låter sig guidas av helig ande kommer att få vara med om leveransen från Guds hjärta till ditt med just helighet. Amen. Låter det lite spännande? Låter det lite intressant? Att helighet innebär att vara mottagare av en gudomlig karaktär genom andens guidning och det kallas för helgelse. Det finns alltså inget utrymme att vara duktig, att vara bra, att vara religiös, att vara kyrklig, att vara rättklädd, att vara uppföra sig rätt eller något sånt där. Utan det kommer sen som en följd av helgelsen. Det kommer som ett resultat av helgelsens process. Men det börjar bara med att jag överlåter mig åt Gud och så får jag vara med om miraklet. Vi reser ju mycket Amrit och jag som ni vet många av er och vi är ute i stort sett varje vecka med lite semester i sommar det undrar vi oss men sen är det i stort sett varje vecka med vi ute i Sverige och i många andra länder också. Och eh, ibland när vi kommer till en församling så ja vi får ju bo eh, ibland i något gästrum som finns och ibland det gäller ett hotell får vi bo på men det händer också att vi får bo hem hos kristna familjer som har ett gästrum dit vi är välkomna. Och då kan det vara på det sättet, förstår ni, att eh, pastorn ringer mig och säger nu är ni välkomna till vår församling och det ska bli så roligt och, och att eh, vi får besöka er. Ja, och kanske jag kommer själv eller ibland är andra. med. Okay. Och då säger han, nu ska ni få bo hos en familj som bor på Storgatan eller vad det nu gatan hette. Och, och nu får ni komma dit i god tid så bjuder de på lite mat och du får installera i där och, och sen är ni välkomna till mötet. Ja. Och så står jag framför den där Dörren. Det är kanske en villa och jag tänker som så att jag ska ringa på. Men ni förstår vänner att jag är en sån här blyg liten pastor så det är inte så lätt att bara ringa på och be om husrum. Det är ju nästan pinsamt. Men så tänker jag de har ju gjort upp det så jag är ju välkommen. Det förstår jag ju. Och rätt vad det så trycker jag lite för hårt och då hör jag att det ringer. Och då är det alltid frun i huset som öppnar. Jag har aldrig varit med om något annat i alla fall. Fruvarna är lite mer rappa de är lite mer på gång så där och de, de går direkt och öppnar och då säger jag tummar lite så här jag heter Ove Linders här och pastorn sa att jag kanske skulle kunna möjligen få bo över här och se ja men är det du Ove, som kommer välkommen och stig in i huset säger hon va? Och jag kliver över tröskeln och där står jag med hatten i ena handen och väskan i den andra. Ja, men häng av dig yttekläden och ställ från dig väskan och kom in. Och då gör jag precis vad hon säger. Och när jag har gjort det, då säger hon, sätt dig i fåtöljen här i vardagsrummet. Så ska jag kalla på min man. Så får ni sitta och prata lite. Oh, vi har kommit nu, kom ner från övervåningen. Och då kommer han farande som ett skott, för han lyder henne lika mycket som jag börjar göra. Sätt dig i den fåtöljen säger hon och pratar med Ove medan jag går och fixar lite mat. Och då sitter hon där och pratar med mig. Och efter en stund kommer hon och säger nu är maten klar. Och då går hon och så går jag och så går mannen och så sitter vi och äter. Och när vi har ätit så säger hon nu ska jag visa dig gästrummet. Och då har mannen gett upp för han har väl annat att göra. Så hon går först och jag går efter ut i en korridor och lite så där Och så kommer vi till ett gästrum. Här ska du få bo, men tack så mycket. Det var fint, säger jag. Och där över stolsryggen hänger det badlakan. De får du använda. Och så hoppas jag att du ska trivas här hos oss. Och nu ska jag visa dig duschrummet. Och ut i samma korridor och så lite bort på några håll. Och så kommer vi in i duschrummet. Här är en dusch, alltså som att jag aldrig har sett någon sån förut. Och här får du känna det hemma nu. Och är det där i Finland, för vi har ju varit väldigt mycket i Finland. Så det första de frågar, ska du basta varje dag eller varannan? Det finns inget annat val än varje eller varannan, för de är ju ett bastubadande folk. Och den där kvinnan, mamma i huset, hon blev min guide. Så hon förde mig in i rum efter rum och, och hon blev min guide. Och en gång när jag var med om en sån där guidning någonstans där jag skulle få behöva, då tänkte jag, hon är ju precis som den heliga ande. För så är det med att komma in i Gud. Då är det inte hon som guidar mig, utan det är det anden som för mig in. I det ena rummet efter det andra. I den ena våningen efter den andra. I den ena dimensionen efter den andra. Anden guidar mig in i rummen. Vad är det för rum? In i Gud. Detta är storslaget, detta är mäktigt och det är kyrkans stora möjlighet till andlig utveckling. Och ändå är det så många kristna som inte fattar detta eller begriper det eller vill ha det. Utan de söker mer en religiös relation till Gud. Än detta faktum att komma djupare och djupare och djupare in i korsets centrum som faktiskt är att bli guidad in i huset som är Gud. Vi ska ta ytterligare ett bibelord innan vi avslutar kvällens undervisning. Och då går vi till Hebreerbrevet. Hebreerbrevet är ju ett utomordentligt intressant brev som ge, ger oss mycket undervisning och kunskap om gamla testamentet, om offer, tjänsten och allt som finns där. Och ger oss detta i ett nytestamentligt perspektiv. Och i det tionde kapitlet av Hebreerbrevet läser jag. Kom ihåg nu den korsmärkta församlingen som har ett korsmärkt evangelium och en korsmärkt förkunnelse. Och så läser jag så här. I kraft av Jesu blod. Korsmärkt alltså. I kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt. Gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Här möter vi samma tema, fast med andra metaforer och bilder. Att vandra in mot korsets centrum, korsets brytpunkt för att där förlösa kraften till frälsning av Jesu kors. Så är det så att vi som redan är frälsta, vi behöver den kraften för frälsning är inte bara ett ögonblicksverk så när vi tog emot Jesus, utan vi blir frälsta hela tiden i betydelsen räddade från fienden, från, från olyckor, från avfall– vi blir helgade som jag sa Det hör till frälsningen vi, blir, vi växer och utvecklas Det hör till frälsningen Och till slut Då blir vi slutfrälsta Då är vi framme Så det är ett frälsningsprojekt hela tiden Under hela vårt liv Men själva omvändelsen till detta Kallar vi för frälsning Eller kanske mer pånytt Den här Bibeln Texten ger oss anledning att reflektera över precis detta. För precis som vi skulle komma in i Gud i andra kapitlet i Korintebrevet, eller som vi ska in i korsets brytpunkt och gå in där så går vi nu in i det allra heligaste i Hebrebrevet 10 och 19. I templet fanns ett rum som benämndes det allra heligaste. Det var ett märkvärdigt rum För det stod folktomt hela året Utom en dag Och det var på den stora försoningsdagen När överste prästen fick gå in där och göra tjänst Och då måste han ha med sig blod Och därför står det genom Jesu blod För nu är det den nya förbundets realitet Då är det inte blodet av bockar och kalvar Utan nu är det Jesu Kristi blod Som... Det handlar om när prästen då gick in i det allra heligaste så har jag läst om att, att om han skulle dö där inne eller svimma av eller bli sjuk så fick ju ingen gå in och hämta honom för det var bara han som fick gå in där. Så då band de ett rep om foten på honom eller vristen. Så de kunde fira ut honom om det skulle hända något. Jag vet inte om det hände någon gång, men det var väl en säkerhetsåtgärd. För de hade sån respekt för heligheten, så vem som helst fick inte gå in där. Bara överste prästen en gång om året. Och det var inte samma överste präst år efter år. Ingen överstepräst var in där två gånger. Det var alltid nya överstepräster som gick in. För det här var redan då en försmak av det allmänna prästadömmet. Så det var inte bara en. Utan här skulle vi nu alla få gå in där och få del av gåvorna som Gud ger oss in i det allra heligaste. Att komma in. Att gå in där var omöjligt. För det var en förlåt i vägen. Jag har läst i en bok att den där förlåten var 19 meter hög. Och det verkar ju väldigt högt. Men jag har faktiskt läst det. Och jag tror att det kan vara så. Och den var vävd i ett enda stycke. Det är ju bara ett mirakel det. Jag tänkte att de kunde väfta det i små bitar och sen sy ihop det. Men så var det inte. Och detta väldiga konstverk. Det hade fyra färger. Och så var det en cherub, det vill säga en ängel, en kerub avbildad. Och den där cheruben hade stått där i alla tider sedan templet byggdes. Som en Guds vaktmästare i någon mening. För att vakta så ingen kom in. Och cheruberna var Guds vaktmästare på något vis. Därför att i Edens lustgård när människorna hade syndat. Så ställde Gud cheruber med djungande svärd för att vakta. Edens lustgård I alla fall så kunde ingen komma in där Och det var som om Gud satt upp en skylt Det fanns väl ingen skylt där, Men den fanns osynlig på något vis Obehöriga äga ej tillträde Har ni stått framför någon dörr någon gång Där det har stått de där orden Och du vill bara gå in och kolla Men du får inte komma för du är obehörig Det är ingen roligt alls att vara obehörig det är roligare att vara behörig så man kan gå in och kolla vad som finns bakom dörren. Men på korset, när Jesus Kristus dog för våra synder och när han utropade Det är fullbordat! Så hände det något med keruben och därmed med förlåten. Den rämnade uppifrån och ända ner. Då hände följande... Att det blev en halv kerub åt vänster och en halv kerub åt höger. Och två halva keruber kan inte göra jobbet som vaktmästare. De blev avskedade, båda två, båda halvorna. Och Gud satte upp en ny skylt i någon mening. Alla är välkomna in. Och jag vet inte om han skulle ha formulerat det som jag formulerade den gång när jag predikade i en sommarkonferens och det var servering på en bondgård på ladan där ovanför ladugården. Mycket folk, det var det där. Och jag stod i kö för att komma upp där och få äta. För jag skulle snart upp till predikstolen och predika igen, för det var ju möten hela dagen där. Då var det en man som sa, men du som ska på predika snart igen, du måste väl gå före kön så du hinner äta i lugn och ro. Han förstod förståndig kar. Han begrep ju lite vad det handlade om. Men eftersom jag är en sån där blyg så vågar jag aldrig gå förbi. Utan jag tänkte, jag står väl kvar. Och då sa jag till honom. Broder, sa jag. Här har alla tillträde. Men ingen har företräde. Det lät ju nästan som Augustinus eller något sånt där. Men det var faktiskt Ove som sa det. Och det var som att när Jesus dog på korset så tog skylten bort, obehöriga äga ej tillträde. Och så stod det istället, alla har tillträde. Men ingen enda har företräde framför någon annan. När vi vandrar in mot korsets brytpunkt så är det ingen som får gå före någon annan. Inte pastorn eller församlingsledare eller biskopen eller påven. Inte ens påven har företräde. Ingen har företräde. Men alla har tillträde. Visst är det härligt. Templets förlåtbrösten är. Och nu är vi välkomna in. Och nu står det här att det finns en ny och levande väg in genom förlåten in i det allra heligaste. Och alldeles minuterna innan jag avslutar min predikan så vill jag tala om för dig att nu är du välkommen in. För det är öppet nu. Och vad är det för väg som vi ska gå in på? En ny och levande väg? Hur ska jag förstå det? Jag kan minnas när jag var en ung pastor i pingstförsamlingen i Huskvarna. Det är många år sedan nu. Och då, då hade vi besök av en mycket känd riksevangelist, Jon Hedlund från Missionsförbundet. och Det var väldigt bra, minns jag, i tältet. Och En kväll sa han följande. Efter kriget på 40-talet var jag i Helsingfors och predikade. Jag gick omkring i den stora staden och såg ödeläggelsen från kriget, hur hus och fastigheter var sönderbombade. Men jag såg också hur man byggde upp sin stad igen. Så kom jag och gick på trottoarerna och fick se ett alldeles nybyggt, väldigt modernt varuhus. Han sa inte vad det var för något, men det kan man väl begripa själv att det var Stockmans. Det är ju värt världkänt. Och det var bara stora glasdörrar, så. han. Och det hade han inte sett i Sverige på 40-talet. Man kunde titta in och såg. Det var ett stort varuhus och folk gick och handlade där. Och så såg han en trappa upp till övervåningen, berättade han. Och han såg den från sidan och det var så att säga ett plåträcke på trappan där. Så att han såg människorna från midjan och uppåt. Och han tyckte att finnarna gick så konstigt upp för trappan. Ni förstår ju väl det. Att går man upp för en trappa så är det inte bara fötterna som rör sig. Utan överkroppen får också en liten sån här vaggande rörelse i gången. Men de där de stod liksom nästan givakt när de gick upp för trappan. Så han blev lite intresserad och skulle gå in och kolla. Så han ställde sig framför trappan och då blev han nästan chockad. För de rörde inte fötterna heller när de gick upp för trappan. Det var första gången han såg en rulltrappa. Det hade han aldrig sett i Sverige förut på 40-talet. Och han står bara och begrundar den väldiga synen han ser. Att de går upp för trappan utan att röra på fötterna. Den där trappan orkade med både stora och små. Den orkade med deras påsar och kassar och väskor. Den tog rubbet av allt som ställdes på den. Och de fördes med trappan upp till den övre våningen där det också var affärsverksamhet. Då sa han till smålänningarna nere i huskvarna täl i tältet. Så är det med den här texten, sa han som han hade läst. Gud har berätt en ny och levande väg som inte går ner i källan, men den går in i det allra heligaste. Och du behöver inte kämpa för att komma in. Stå still bara, sa han. Stå där, ställ dig på vägen så är det vägen som gör jobbet. Och Då tänkte jag på Johannes 14. Jesus är den vägen. Han är livet också och sanningen, men han är vägen. Så vad vi får göra nu ikväll det är att vi får ställa oss på vägen. Med allt det som är du och allt du har att bära på och kämpa med. Ta med dig alltihop, du och bara ställ dig där. Så kommer Gud att ta hand om dig och hjälpa dig och frälsa dig. Och så förlöser du kraften av korset. In över ditt liv och in över dina problem och dina bekymmer och kanske dina mörka områden av ditt liv så kommer ljuset att flöda in där istället. Och det sker ett mirakel in i din verklighet och in i ditt liv. När du går på den nya och levande vägen in i rummet där skylten finns, ingen har företräde men alla har tillträde. I Jesu namn. Amen. Herre, jag ber om beskydd för mina ord och min predikan så att det får stanna och bära frukt i människornas hjärtan. I Jesu namn. Amen.